0: Нам хотелось показать какой-то более сложный взгляд на эту эпоху, в которой, да, было много хаоса, дичи, несчастья, бедности, выживания, но было много драйва, красоты, каких-то подвигов, какой-то вот той же самой свободы. И, как ни странно, футбол — это та
1: область, где это нагляднее всего, что ли, видно. Всем привет! Это специальный подкаст кинопоиска, посвященный документальному сериалу Время Спартака, который выходит на кинопоиске с 4 ноября. Каждую неделю мы будем обсуждать новый эпизод, рассказывать про невошедший финальный монтаж, сюжеты и байки и включать эксклюзивные аудиофрагменты из интервью. Меня зовут Даулед найдаров я редактор видео и подкастов кинопоиска. И вместе со мной в студии автор, идеи и сценарист сериала Александр Горбачев. И в каждом выпуске я буду задавать Александру вопросы про Спартак, про походы 90-х и про смыслы, которые закладывали создатели в этот проект. Александр, здравствуйте. Добрый день. Наверное, надо сразу признаться, что в этом подкасте буду выступать в роли внешнего человека, так сказать, со стороны, потому что, во-первых, не работал над сериалом, а во-вторых, никогда не был фанатом или даже болельщиком «Спартака». Во многом потому, что в начальной школе два с половиной года занимался в детской футбольной команде Торпедо Зил». И к «Спартаку» у меня отношения, ну, не негативные, разумеется, но, скорее, есть чувство конкуренции. Ну, конечно, за матчами «Спартаковцев» я следил, особенно в Еврокубках, и всегда читал разные подшивки спортсменных журналов про Романцева, про Егора Титова, про Андрея Тихонова. Вот я скорее дитя второй половины 90-х, того периода, который будет скорее в поздних сериях сериала. А в мы будем обсуждать что-то про период конца Советского Союза и начала 90-х. И я хотел спросить, поскольку футбол — это, как правило, с детства и на всю жизнь. Ты выбираешь команду, которую любить, ты выбираешь каких-то любимых игроков в очень нежной возрасте. Я хотел спросить, какие у вас, Александр, отношения со спортсменами? таком, и чем конкретно для вас важен «Спартак», и как вообще появился идея снять документальный сериал про именно эту команду, а не, скажем, торпеды Зил».
0: Ну, на самом деле, сразу шокируем вас, а может быть и слушателей, я тоже никогда в жизни не болел за «Спартак». Более того, в 90-х я скорее смотрел матчи «Спартака» с таким, ну, не то чтобы желанием, чтобы они проиграли, да, но мне было интересно, чтобы кто-то составил им конкуренцию, поэтому, в общем-то, не могу сказать, что я болел против, да, но уж точно я не радовался, когда «Спартак» раз за разом выиграл, чемпионат России, но сразу скажу, что это, в общем-то, совершенно нормально, да, и автор истории не обязан, как бы, любить предмет своего рассказа. Иногда даже получается интереснее, когда человек смотрит на этот предмет немножко извне, это позволяет ему какие-то вещи увидеть четче, ярче, объемнее. Надеюсь, что у нас это получилось, хотя тут, безусловно, надо сказать, что в команде создателей сериала были и люди, которые очень нежно относятся к «Спартаку», блестяще знают его историю, в первую очередь это Сергей Сергей Бондаренко, историк и в том числе спортивный историк. Для меня эта история, я вот думал о том, да, как бы где она начинается и понял вот что. Когда мне было 8 лет, умер мой папа. И про него я помню очень мало вещей и какими-то такими, знаете, вспышками. И я, каким-то очень таком смутном, знаете, гипногогическом таком облаке. Вот вижу какую-то вот сцену, что вот мы дома, и вот там телевизор там показывают матч. И вроде бы играет Динамо Киев и Спартак. И вот, как бы папа болеет с Динамо-Киев, и мы все тоже болеем с Динамо Киев. Возможно, вот сейчас я уже думаю, хотя это, наверное, такой же автофикшн это был тот самый матч Спартак-Динамо-Киев 89-го года в октябре, да, когда, значит, на 90-й минуте Валерий Шмаров забил победный гол, и Спартак выиграл свое первое чемпионство с Олегом Романцевым. И соответственно, это, наверное, важно в каком-то психоаналитическом, что ли, смысле, да, что вот одно из моих там, воспоминаний про отца оно связано с футболом, и в некотором смысле с Спартаком, пусть и не с его поддержкой. И дальше все мое детство и юность, все 90-е, Спартак как-то присутствовал где-то рядом, да, где-то в поле жизни. На самом деле, одна из, наверное, важных вещей для нашего сериала в том, что есть такой формат, всем нам привычный, как мы воспринимаем новости или там новостные выпуски в телевизоре. Даже если люди их не смотрят сейчас уже в 2023 году, мы понимаем, что вот есть новости, да, там появляется ведущий, Он сначала говорит о чем-то самом важном, потом о чем-то менее важном, потом обычно следует секция «Британские ученые, значит, изобрели лекарство от насморка», а потом «Спорт», а потом «Погода» или наоборот. То есть получается, что спорт, с одной стороны, как бы идет в пристяжку к этому, всему. Он как бы менее важен, а с другой стороны, он тоже в этом поле. И, собственно, когда мы придумывали этот сериал, это было, наверное, ключевой вещью, что хотелось посмотреть на вот эту эпоху, эпоху 90-х, с какой-то такой не самой очевидной точки зрения. Через футбол, через эту линзу, которая, может быть, позволит нам на эту эпоху и на ее события, которые в значительной степени предопределили то, что там происходило дальше и с нами, и со страной, посмотреть как-то по-новому. А что касается самой идеи, то тут как бы простая история. Была весна 2020 года, ковидная, пандемия, все сидели по домам. И в этот момент вышел на Netflix сериал The Last Dance. Последний танец про Чикаго Bulls и Майкла Джордана. Тут важно сказать, что это не наш референс. Да? Мы не то, чтобы пытались сделать свой Last Dance, ни в коем случае. Но это был скорее такой источник вдохновения. То есть буквально я посмотрел его, меня это очень затянуло. Я тоже вспомнил какие-то моменты, как я там смотрел эти игры НБА по телевизору России там утрами выходного дня и подумала, а вот есть ли такая история в России про какую-то эпоху, или буквально про эту эпоху 90-х, которая, как становится там все яснее и яснее, настолько важна для нас сегодняшних, какая-то спортивная история, которая вот про то, что было в России, может сказать. И мне, ну, моментально пришел в голову «Спартак», просто потому что, ну, вот был «Спартак» и были все остальные в эти годы. Это, мне кажется, ни один фанат там даже «Торпеда Зил» не будет с этим спорить. в эту базовую идею, я, собственно, позвонил своему коллеге, продюсеру студии стереотактик Паша Кырыхалину сказал вот а было бы для тебе интересно вот как-то придумать что-то такое вместе он сказал да и дальше собственно началась работа и которая длилась ну там с какими-то перерывами но ну, вот получается три с половиной года практически к ней подсоединялись и новые и новые люди это сделала огромная команда но вот источник вдохновения был таков рассказать про эпоху через какую-то неочевидную линзу Наверное, тут еще стоит добавить, что как раз в тот момент, ну вот какие-то последние годы начали просто появляться еще разные высказывания людей, скажем так, моего поколения, да, мне вот 39 лет, то есть я вот ровно рос в 90-е, со своим взглядом на эту эпоху, там, не знаю, фильмы ⁇ Бык ⁇ фильм ⁇ Хрусталь ⁇ какие-то книги. Мир дружба, жвачка» буквально про тоже вот это вот... Да, мир дружба, жвачка» точно, да, да, да абсолютно вот тоже то, что я держал в голове, просто сейчас забыл. Я уж не говорю там про музыку с каким-то ревайвалом звуков 90-х и так далее, и так далее. То есть, ну вот получается, выросло наше поколение, да. Наверное, многим из нас интересно посмотреть Какими-то взрослыми глазами Глазами людей, которые видели, что с 90-ми последовало На то, что было в них
1: Взглянуть еще раз, как-то осмыслить Как-то рассказать Да, мне кажется, на самом деле показательно Что вы начали свой рассказ с истории про отца из того, как спорт входит в семью Потому что, в принципе, как будто бы футбол В принципе, любые спортивные состязания Они, как правило, связаны у нас с чем-то социальным С какими-то первыми впечатлениями От общения с другими людьми то есть Поэтому они, наверное, ярче других умеют отражать не только большую историю, потому что в любых сюжетах, конечно, в кино, в литературе, в бизнесе отражаются исторические события, но и умеют входить на какой-то личный уровень. То есть все мы помним, как мы с родителями или с друзьями либо ходили на стадионы, либо смотрели по телевизору, и я сразу же вспомнил свою историю, потому что у меня есть папа и три старшего брата, и мы все болели за разные команды в чемпионате России». Мой совсем старший брат за «Спартак», второй старший брат за «Локомотив», третий за Торпеда, а папа как-то не высказывал своих предпочтений, он болел за сборную России. И все вместе мы собирались на чемпионате мира, или Европы, или в отборочных, и либо грустили, либо радовались, когда кто-то побеждал или проигрывал. И мне кажется, в времени «Спартака» на самом деле есть вот этот вот немного ностальгический вайб от 90-х и от эпохи, который на самом деле типичен для как раз поколения примерно 80-го года, года, которые встретили 90-е подростками, потому что это не тот образ 90-х, который, например, складывается из документальных фильмов не знаю, Станислава Говорухина или Никиты Михалкова, или же брата Алексея Балабанова, скажем, или любых криминальных боевиков и драм того времени, которые, как правило, во-первых, из-за того, что были небольшие бюджеты, показывали довольно шершавую реальность и не очень привлекательную, а, с другой стороны, игрались с жанровыми конвенциями и переносили их на российскую почву, но все равно было такое ощущение слегка надежности от этого времени, время потухших взглядов и неоправдавшихся надежд, особенно во второй половине 90-х. Сейчас же как будто бы есть вот этот вот образ скорее через яркий цветофильтр, какие-то ностальгические саундтреки, какие-то цвета, истории про детей и юношей, и условно в финале все равно надежда. Интересно, что вы будете делать, не знаю, спойлер ли, финалом будет 2003 год, это мы сейчас забегаем вперед, потому что обычно в нынешнем кино про 90-е финалом в 1999 год, и новогоднее обращение Ельцина, я устал и ухожу.
0: Ну, что касается финала, тут просто документальный фильм, как бы есть некие требования материала, и в некотором смысле наш финал, он про то, как способ существовать 90-х не встраивается в 2000-е, но, наверное, мы об этом поговорим в каких-то других выпусках. Вот. А что касается образа 90-х, я и соглашусь, и не соглашусь, потому что, с одной стороны, да, конечно, сейчас появилась такая немножко инстаграмовая, да, скажем, картинка 90-х, в Hs, все эти как бы пленочные фильтры, такой какой-то ностальгический вайб, это есть на уровне соцсетей и каких-то подходов к визуальности, это есть на уровне музыки, там какие-то жанры типа Vaporwave, который романтизирует вот эту вот эстетику, условно, Windows 95 и всего такого прочего, и, конечно, в России это все примешивается к некоторому образу 90-х, как все-таки времени свободы по сравнению с тем, что было до и что было после, свободы со всеми ее как бы плюсами, и издержками, но тем не менее. Но, с другой стороны, это время вадоком посеявшие те плоды, которые привели к несвободе. И мне кажется, что обращение к 90-м, оно связано не только с ностальгией, но и с вот в этой вот попыткой как бы анализа. Как такого именно сложного времени. Потому что вот мы вспомнили сейчас разные проекты российские, которые об этом времени говорили, но вообще, говоря, в прошлом году был довольно важный международный проект, говорящий об этом времени. А именно документальный сериал Адама Кёртиса «Травма зон». И как раз на кинопоиске была прекрасная рецензия моего друга учителя Юрия Сапрыкина. Этот сериал, как и все фильмы Кёртиса, он очень впечатляющий. Документальный сериал, полностью скроенный из архивов BBC времен конца 80-х и до конца 90-х, где, в общем-то, рисуется портрет очень мрачного времени. Все, о чем говорит этот сериал, это, ну, вот какая-то хтонь и безнадега. Продуктов нет, государство не работает, война, криминал, какая-то бесприютность, как бы неуютность, все очень некрасивое, серое, коррупция, ну, и так далее, и так далее». И, с одной стороны, Кертис, как большой художник и большой автор, это все рисует очень убедительно и в том числе как бы подводят зрителя к выводу о том, что действительно в те времена в многом закладывалась основа будущего и основа тех отношений с Западом, которые привели нас к тому, к чему привели. А с другой стороны, ну вот как Юра отмечал в своей рецензии, да, как бы возникает ощущение какой-то страны, где, ну не знаю, никто не улыбается, никто не, знаю, не пишет песен, не снимает кино, не пишет книг, не читает, не развлекает. Да, а если развлекается, то это какие-то очень неприятные люди с большими деньгами, которые, значит, ссорят ими как бы в дорогих клубах. И это тоже неправда, как бы, да? Это тоже такая утрированная картина. Нам хотелось показать какой-то более сложный взгляд на эту эпоху, в которой, да, было много хаоса, дичи, несчастья, бедности, выживания, но было много драйва, красоты, каких-то подвигов, какой-то вот той же самой свободы. И, как ни странно, футбол — это та область, где это, ну, нагляднее всего, что ли, видно, да, когда вот мы говорим про первую серию, да, поэтому вот можно привести этот пример, что наше рамочное событие — это матчи с Реалом, весна 91 -го года, да, Спартак играет в четвертьфинале Кубка Европейских Чемпионов, и нам как раз Важно было вот в серии создать картину того, в каких обстоятельствах это происходит. Вокруг творится непонятно, что там СССР рушится, как спасать экономику непонятно, да, там в стране противостояние союзных властей с республиканскими, Горбачева с Ельциным, дефицит талоны, все что угодно. И футболисты во всем этом живут, так или иначе. Да? Они как бы так или иначе все это видят, все это испытывают на себе. Спартак едет как бы в Мадрид на стадион Сантьяго-Бернабео, где, верное свои проблемы, но явно другого свойства и масштаба, и обыгрывает там э, Реал 3-1. Для меня в этом есть что-то очень про ту эпоху, когда из какого-то хаоса возникает вдруг какая-то красота и
1: какая-то яркость. Интересно, конечно, насколько вам как кстати, хотелось это каким-то образом романтизировать или глорифицировать, потому что кажется, что это не вполне, на самом деле, здоровая как будто бы тенденция, когда все вопреки, все через силу, но очень как будто бы и про 90-е, и про ментальность подвига. В
0: какой-то мере это, конечно, отражает стереотипы про историю России, россиян, и это отражает в некотором смысле миф Спартака, да, кто-то из наших героев, чуть ли не Федук, на самом деле, как ни странно, один из самых молодых наших спикеров и болельщиков, Спартака говорил, что его идентичность в том, что это такая команда, Который все время может тебе фокус показать, да, что вот она все время делает что-то неожиданное, что может быть на пустом месте куда-то обрушиться, да, а может быть, на таком же пустом месте что-то уникальное создать. И в этой чудесатости есть часть его идентичности и часть привлекательности этой идентичности.
1: Ну и привлекательности, как объект для спортивного документального фильма, разумеется, который всегда построен на преодолении, потому, что есть определенная цель, финальная, есть противник. Понятно, что нужно делать. Нужно выиграть, есть какой-то результат результат, ставки и всегда понятна мотивация. И в первой серии сериал начинается с того, что называется Cold Open, нам дается небольшой кусочек тизер-анонс главного события серии, которую мы завершаем на самом интересном месте, как правило, где герои достигают дна, и дальше мы пытаемся, оставшиеся 30 минут, понять, а каким образом эта команда, эти персонажи пришли к этой точке, и чтобы затем в финале дать нам какую-то надежду, либо же, наоборот, развеять. Как правило, в первой серии все-таки всегда, как будто то бы должен быть какой-то успех, а затем такой клиффхенгер на будущее. Мне хотелось спросить, какие вот жанровые конвенции спортивного дока вы как-то стремились повторить, какие хотели, может быть, сломать? Важно, конечно, что спорт очень благодатный материал
0: для сценариста, потому что он сам по себе драматичен как бы исходно, да, в нем заложен заведомо какой-то конфликт в каждом там матче, в каждом турнире, да, здесь есть заведомо препятствие, просто он так организован, да, он сделан для того, в частности, чтобы выжимать людей эмоции, и, конечно, ну, это просто удобно работать с этим материалом, потому что, ну, грубо говоря, некоторые там матчи или спортивные события, простите за клише, но лучше и интереснее, чем любой сценарист бы придумал. Сам хористоматийный пример, вот, опять же, недавно вышел там сериал про Дэвид Бекхэма, кстати, рекомендую, если будет возможность, слушателям посмотреть очень хорошие сериалы. и, ну, вот там рассказывать
1: подробно историю этого финала Лиги Чемпионов 99-го года. У нас кассета была, я прям пересмотрел, этот финал. К
0: сожалению, там нет великого комментария Владимира Васлаченко, да, как бы пижоны лежат и великие торжествуют. А у нас в сериале есть не этот, но вообще как бы, да, Васлаченко, конечно, очень сильно украшает всю эту фактуру. Но вот напиши это там в сценарии. Команда проигрывает всю дорогу и как бы на добавленных минутах там за три минуты два гола забивает и выигрывает главный турнир в Европе и делает трэбл, да. Ну, продюсер бы сказал, ну, что это за фуфло, да? Ну, типа, никто не поверит. И в футболе и там в любом спорте такое... Ну, регулярно происходит, за это мы, наверное, и любим его. Чемпионы Of England, of the Cup. Наверное, важно сказать, что в тех спортивных документалках, которые мы вот сейчас видим, их довольно много в последние годы. Кажется, что, в частности, как раз Last Dance спровоцировал этот вал и, например, еще успешный Drive to Survive Netflix, да, про Формулу-1. Они обозначают два возможных подхода, да. Один — это как бы scripted documentary, да, когда ты берешь уже состоявшуюся историю, события, которые уже были, и складываешь из них какую-то там драматическую конструкцию с какими-то героями, с какими-то интригами и так далее, и так далее. Какие-то интриги убираешь, да, какие-то, наоборот, выворачиваешь на полную мощь. И это наш подход, да. Другой подход, это вот как Drive to Survive, как фильмы про мансити про Барселону, да, когда это как бы реалити. Ты снимаешь очень долго какой-то объект, там внутри находишься, там, чемпионата или турнира или команды, и потом из этого материала, как бы, в зависимости от того, как жизнь повернулась, складываешь какую-то конструкцию, да. Но ты находишься внутри этого события и фиксируешь, как оно происходит. Я бы не сказал, что у нас как бы были какие-то там цели или мысли о том, чтобы сломать какие-то конвенции. Хотелось, честно говоря, просто сделать зрительское, документальное кино. Не только для болельщиков и фанатов, да? Ну, объективно говоря, наверное, человек, который, ну вот, совсем не интересуется футболом, никогда в жизни его не смотрел, ну, вряд ли он это включит. Хотя бы нам бы, конечно, хотелось. Но хотелось заинтересовать там даже тех людей, которые, ну, грубо говоря, российский футбол никогда не смотрят, а смотрят, там, не знаю, Лигу Чемпионов и международные турниры, да. Чтобы это была история, не про спортивное достижения, а про время, про людей и так далее, и так далее. И чтобы она, ну, как бы, по визуальному коду, по типу нарратива, ну, скажем так, встраивалась в какой-то современный контекст документального кино. Тут я сейчас скажу важную для меня мысль. И я сторонник точной терминологии. И меня в этом смысле, ну, не то, что там раздражает, да, но как бы напрягает то, что с развитием в России Ютуба, да, в последние годы, как бы, документальным фильмом называется, ну, честно говоря, любой ролик. Который там длится, ну, типа, больше 40 минут И в котором есть что-то, кроме интервью с одним человеком Сидит ведущий за столом, рассказывает какую-то историю Иллюстрируя ее архивами интервью с людьми Это фильм кто-то куда-то поехал, что-то снял, ходит вокруг озера и рассказывает про это. Это фильм. Я с огромным уважением отношусь ко всем этим работам, но просто мне кажется, что это, ну как бы, не кино. В кино, как мне кажется, мы не предполагаем, что есть ведущий, который рассказывает нам, на какой вопрос он сейчас будет отвечать, про что историю он будет сейчас рассказывать, как эту историю понимать, какой из нее вывод. Кино все-таки это нарратив, организованный так, что, ну как бы, зритель сам приходит к этим выводам. О чем эта история, да? И мы очень хотели сделать ну именно такую историю методологически. Вот. У меня есть какое-то свое представление о том, про что она в широком смысле слова. Но я понимаю, что у зрителя может быть совершенно другое представление, потому что это как бы не проговаривается. Это некая такая вот тонкая сценарная работа, которая так или иначе зрителя там подводит каким-то мыслям, но
1: совершенно на них не настаивает. Как вы уже сказали, история Спартака это история страны. И как раз эта мысль проводится всячески, что вот старые стены создали коммунизм, команду в 2022 году, сразу после революции, еще вот-вот и НЭП, свободные авангардные 20 дальше их сажают по ложному обвинению, и про это есть, насколько я помню, хороший подкаст «Люди гибнут за Спартак». Да, да, замечательный
0: подкаст, вот, в частности, Сережа Бондаренко участник нашей сценарной команды, в нем участвовал, да,
1: всем рекомендуем. Да, дальше вот теперь Николай Старостин выходит, и как бы это символ такого вот обновления, и вот мы подходим к концу 80 начало 90-х. И в этой серии перестройка в стране зарифмована с перестройкой в команде. И смена Бескова на Романцева, одного главного тренера на другого, показана как приход демократии. И, собственно, мы помним, что конец 80-х это, в частности, одно из главных событий съезд народных депутатов и первые за долгое время свободные конкурентные выборы. А вот насколько в конце 80-х была показательна эта история с выборами для футбольной индустрии. И в чем была мотивация старости на самого? Потому что из фильма, если честно, не вполне понятно, зачем менять Бескова. Ну, кроме того, что вот у нас страна меняется, и давайте мы поменяем Бескова. Ну, то есть там есть намек, что у них какой-то личный конфликт, но было ли тут что-то большее? Насколько это было характерно для тогдашнего
0: футбола? Честно вам скажу, я не знаю. Думаю, что не очень характерно. Хотя потому, что на смену абсолютному Аксакалу и легенде тренерского цеха советского Константину Бескову приходит 34-летний Олег Романцев, который там никогда не тренировал команду высшей лиги, и с футболом-то закончил не так давно, и тренировал до этого там команду второй лиги «Красная пресня», и потом «Спартак Орджоникидзе», что тоже на самом деле любопытный рифм, потому что, ну, получается, что там карьера Романцева начиналась в команде «Спартак Орджоникидзе», которая потом станет «Спартаком Кавказ, а потом «Алани» и станет одним из главных соперников «Спартака», собственно, в 90-х. Ну, и это тоже была команда не в Высшей лиги, да, и, конечно, это была сенсация, при том, что на самом деле в истории Спартака есть даже рифма к этому сюжету. Почти похожим образом в конце 60-х им предложил возглавить команду 33-летнему Никите Симоняну, который буквально за год до этого закончил свою карьеру, был одним из лучших футболистов в истории Спартака и остается им. И вот он стал тренером и в 62 втором году выиграл чемпионат, но не сразу, в отличие от Романцева. Что касается их конфликта, то есть такой сюжет, который просто мы не успели Рассказать в сериале. Принято считать, что между Николаем Петровичем и старостиным Константином Бесковым с самого начала читало некоторое напряжение. Именно потому, что Бесков был человеком из такой команды Андифициальной системы. Он Динамовец исторически, да, у него было какое-то военное звание, и он, ну, воспринимал команду. Ну, как условно говоря, он командир, а это вот его, значит, солдат. Они должны там выполнять и, как бы, лишний раз ничего не говорить. Да, это кажется, в общем, даже немножко видно у нас в сериале. Кажется, мы постарались показать. Мы Я не хочу гонять. Я люблю так. Договорились и работай. Не договорились. Нельзя этого делать. Вот Ру я гонять Иванович. Старостин, соответственно, у него как бы другое представление о том, как должна быть стоена футбольная команда, это семья, здесь у людей есть право на мнение, и вот между ними были напряжения, но оно долгое время ну, было сглажено, с одной стороны, потому что, ну, как бы Спартак играл хорошо, был в призовой тройке, два раза выиграл чемпионат СССР, а с другой стороны был жив Андрей Петрович Старостин, брат Николая Петровича, который, собственно, был большим другом Бескова, да, они там вместе, по-моему, ходили в баню, ходили в театр, они оба были такие любители красивой жизни. И принято считать, что, собственно, Андрей Петрович был медиатором между этими двумя людьми. И в 87 году Андрей Петрович умер. А в следующем году, собственно, Спартак закончил чемпионат на четвертом месте. Что, ну, воспринималось как неудача, конечно. Потому что до этого все свои годы Бесков либо выигрывал, либо там был на втором-третьем месте. И, видимо, вот в этот момент этот конфликт дозрел. Кроме того, Бесков хотел отчислить даже для себя нехарактерное количество футболистов. Он любил избавляться от новых игроков и приводить новых. Но тут их было совсем много Кроме того, он был человек спыльчивый, да, и там есть еще история, что где-то летом 88 -го года он там с кем-то, по-моему, тоже поругался, то ли со Старостин, то ли с профсоюзами, которые опекали «Спартак», да, профсоюзная организация, и написал заявление об уходе, но ему не дали хода этому заявлению, типа скажи оставайся. А тут, в общем, в конце сезона все это дозрело, Бесков уехал отдыхать, и Старостин дал ход этому заявлению, и Бесков уволили. Мы, на самом деле, отчасти рассказываем эту историю так лапидарно, потому что, если в нее погружаться, это целая серия мог быть. Во-первых, там существует очень много версий того, кто что начал, кто к кому пошел, да. Есть история, что было собрание игроков, на котором Старостин, значит, зачитывал какие-то отзывы о Бескове, и, собственно, по итогам которого никто за Бесков не вступился, все проголосовали за отставку, да. Есть история, что он пошел, собственно, вот в профсоюзную организацию, да, как бы и убедил там всех. То есть Старостин действовал как такой ловкий политик. И я думаю, что, конечно, Старостин, как человек очень умный и умеющий, как бы, почувствовать некий дух эпохи, он сумел просто легитимизировать это свое решение и в глазах болельщиков, и в глазах футболистов. Вот таким вот образом. Мы проведем сейчас выборы. Да, вот это все по-честному. Провели выборы, отставили Бескова, назначили Романцева. По поводу самих этих выборов тоже там есть много разных
1: деталей. У нас есть даже аудио того, как это проходило. И не то, чтобы это были свободные выборы, а, так сказать, управляемые
2: Николай Петрович решил провести выборы. Мол, это не он решил Романцева назначить главным тренером. Это футболисты. И когда было голосование, то все единогласно проголосовали за Романцева. В этих выборах участвовало четыре тренера: Олег Романцев, Федор Новиков помощник многолетней Бескова, Евгений Ловчев и кандидат от профсоюзов Александр Кочетков. Спартак был командой входивший в систему профсоюзного спорта. Кандидат от профсоюзов должен был, по крайней мере, в этом списке быть. Старостин все, естественно, для себя уже решил. До этого еще, до выборов, он сходил к председателю профсоюзов, будущему лидеру путчистов Геннадию Янаеву, и утвердил у него кандидатуру Романцева. Я после отпуска приехал рассчитывать, потому что я знал, что нас вроде как отчисляют. Вот Захожу в автобус. Здрасте, Николай Петрович. Здрасте, Тушмарев. А ты что, без сумки? Я говорю, да как, нас же убирать уже собрались. Я за трудовой книжкой приехал. Подожди до вечера. Сейчас там будет собрание, и там сейчас все тебе объявят. Потом я приехал,
0: и все. Выбрали тайным голосованием Олег Ивановича Романцева. Да, судя по всему, по большинству источников так и было, но действительно там было несколько кандидатур. Но, например, тот же Евгений Ловчев рассказывает, что старостин его взял как спойлера, что просто старостин его встретил где-то буквально на улице сказал: О, Жень, иди сюда. У нас сейчас тут будут выборы тренера Спартака, давай ты поучаствуешь. Значит, и Ловчик говорит, ну, типа, давайте. Как бы думая, что, может быть, его, собственно, сейчас назначат, ну а потом выясняется, что это просто для того, чтобы были какие-то альтернативные кандидаты. Еще одним альтернативным кандидатом, насколько я помню, был, собственно, помощник Бескова Федор Новиков, но вроде как его никто не выбрал, а выбрали все Олега Романцева. Судя по всему, была проведена Старостином какая-то работа, да, там не знаю, агитационная и так далее, и так далее. Вот, то есть, ну, как бы, демократия, но такая немножко управляемая. В некотором смысле Николай Петрович Старостину удалось лучше, чем Михаил Сергеевич Горбачева, который, судя по всему, тоже, в общем-то, хотел, чтобы демократия была достаточно управляемой, а она довольно быстро, почти сразу, стала неуправляемой, и дальше он уже просто не владел ситуацией. А Старостин владел.
1: И второй сюжет, который здесь появляется важное про Еврокубки. Здесь у нас, соответственно, есть чемпионат России, который важный, в котором есть эти противостояния и который как бы первый этап. А есть Еврокубки и международные клубные турниры. В принципе, какое они значение имели в советское время и поменялось ли к ним отношение вот в тот период, когда Романцев как раз впервые начинает тренировать Спартак. Есть ли и чувствовался ли в них какой-то эхо войны? Или же это скорее вот эта вот вечная ориентация на воображаемый Запад, по которому себя нужно оценивать? Потому что вот в серии как-то прям очевидный флора какой-то гениальности и настоящести футбола в словах героев, когда они рассказывают про Диего Марадонну.
2: После игры Станислав Черчесов заходит в раздевалку Наполе и вручает Марадоне бутылку тархуновой водки, изготовленной его отцом в Северной Осетии. Марадон спросил, что это такое. «Узнаешь, понравится», – сказал Черчес. И потом он шутил неоднократно, что, видимо, с этого момента Марадон и пошел не по тому пути.
0: Отец мой вообще никогда на матче не приезжал, а тут вдруг приехал и привез старейшего нашего города, чтобы вот в Марадоне там подарок передали, специальную такую осетинскую араку. Отец сказал,
1: сын должен сделать. Здесь как будто бы есть вот этот вот момент, что настоящее противостояние — это, на самом деле, где-то за рубежом. И это как будто бы тоже такая типичная история про... Мы тут не будем уходить в обобщение национальные, но есть вот эта вот как будто бы ориентация на то, что, как оценит и как ты покажешь себя за рубежом. Даже условно, вот мы говорили про спортивные документальные фильмы, а в российском кино последние годы, ну, там, с 12 на самом деле, возник ярко вспых, ну, и затух жанр спортивного блокбастера исторического про победы прошлого, в котором тоже на самом деле главные сюжеты были про то, что в хоккей с канадцами играем легендами 18, футбол с англичанами, один из молчавых мужчин в баскетбол с американцами в движении вверх. И тоже это как будто бы вот главное такое противостояние. Мне кажется, что вот этот стереотип сегодняшний, про то, что вот, ну вот,
0: конечно, чемпионат там России, это все хорошо, но посмотрим, что вы там покажете, да, там в Лиге Чемпионов, если там в Лиге Чемпионов вы Никуда не выходите, то ничего это ваше не стоит Ну вот мне кажется, что в Советском Союзе Такого скорее не было, потому что, честно говоря, был очень сильный Внутренний чемпионат, и когда у тебя Как бы реальная сильная конкуренция Между там Спартаком Динамо Киев, Динамо Тбилиси Кто-то еще к этому всему подсоединяется Иногда, да, там, будь то Арарат то я не уверен, что игроки и болельщики советских клубов вот относились к этим Еврокубкам как к какому-то невероятному, как бы, настоящему испытанию. Могу ошибаться, но тут была все-таки уже тогда вот эта вот магия имен, да, и эта магия имен, на наше счастье, как сценаристов, с ней вот Спартак как раз осенью 90-го, весной 91-го года столкнулся в полной мере, потому что сначала это Наполе с Марадонной, да, который там, ну, лучший футболист мира и уж точно один из там трех-четырех величайших футболистов в истории футбола, да, потом Реал, который уже тогда был самым титулованным клубом, да, и вообще каким-то символом, ну, вот такого большого европейского футбола. Вот это было, и вот это, ну, конечно, давило, и, ну, я думаю, особенно давило там, когда вот на выезде ты вообще попадаешь в какую-то другую реальность, и еще и футбол играть надо. Но еще раз повторю, что, конечно, это были немножко другие обстоятельства футбольные, и чтобы не спорили вторую серию, скажу так, что вот у нас в конце первой серии «Спартак» выходит, собственно, в пол финал, и попадает в нем на Олимпик Марсель, французский клуб, который тогда довольно-таки сильный, и через пару лет даже выиграл Кубок Европейских чемпионов, хотя потом это все было поставлено под сомнение, потому что вскрылась огромная коррупция, был огромный скандал. А в другом полуфинале, вообще-то, одной из команд игравших была Цервена Звезда, да, югославская команда. Ну, как бы, сейчас трудно себе представить Цервену Звезду в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда это, в общем, было довольно-таки нормально. Там, время от времени Кубок чемпионов выигрывали такие не самые очевидные команды не команд ни Барселона, Ни Реал, не Ливерпуль, а команды из не самых очевидных стран. Вот последний раз, когда это произошло, на нашей памяти, это было, наверное, порту с разъемом Иринью, там 2002 или 2003 год, я уж не помню. Но как бы опять же, это было там символом вот, возникновения новой тренерской суперзвезды. А там, насколько кому-то память, та цервена звезда, я не знаю. А это была, ну вот, команда суперуспешная на уровне Европы.
1: Думаю, что на сегодня все. Такой установочный у нас получился выпуск про первую серию. И про главный сюжета, и мы продолжим обсуждать каждый эпизод Какие-то темы, которые поднимаются в сериале «Время Спартака» И также будем продолжать включать не вошедший в финальный монтаж аудио Который нам любезно предоставил продакшн Сериал «Время Спартака» можно смотреть на кинопоиске по подписке «Плюс» Новые серии выходят каждую неделю Производством проекта занимались «Плюс Студия» и компания «Стереотактик» Поддержку проекту оказали футбольный клуб «Спартак» и «Винлайн» На подкаст можно подписаться в Apple под подкаст с Яндекс музыки, Кастбокс и прочих аудиостримингах, а еще на YouTube-канале подкасты кинопоиска. Пишите ваши отзывы, оставляйте комментарии и отправляйте развернутые письма на почту подкаст собакакинопоиска.ру. А над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто и продюсер Елена Рябцева. До скорых встреч. Спасибо всем. Всего доброго.